0: Cuando no hay respiro, el cáncer de nuestra carne comienza a construir morada en el alma. Hoy contigo Gisela Montt en el primer episodio de tu podcast, Durante el día Un Respiro. Bienvenida. gran día, créanme que ha sido un deleite estar grabando para cada una de las que nos escuchan. Bienvenida a tu podcast, espero que encuentres aquí un lugar donde te sientas cómoda, con confianza y sobre todo donde puedas ser edificada. Muchas gracias por estar pasando por aquí hoy. Y bueno, yo no tengo idea... ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? No sé a dónde se van la mayoría de tus fuerzas, si eres empresaria, ama de casa, negociante independiente, maestra, estudiante, gerente de ventas, pero lo que sí me atrevo a decirte que es algo que sé <ríe> y que todas nos podemos identificar es que no importa a qué nos dedicamos, eh, a qué se va nuestra rutina en el día, en qué se va, ¿verdad? Mejor dicho, en qué se nos van las horas, pero creo que todas nos podemos identificar en que llega un momento del día en el que expresamos algo parecido a ah, Necesito un respiro, ¿verdad? O tal vez más común sea expresar Cinco minutos. Necesito cinco minutos, ¿verdad? De esos cinco minutos en que deseamos tirarnos a un sillón o a una silla cómoda, levantar las piernas, cerrar los ojos y olvidarnos de lo que esté pasando, de lo que vaya a pasar aún. Y creo que esto es común que nos pase a todas en algún punto del día. Necesitar un respiro. El cuerpo se agota. Eh, la mente también se fatiga realmente, cansancio crónico, ¿verdad? Que a lo mejor, como te dije ahorita, no seas alguien que físicamente está muy activa a lo que te dedicas, pero probablemente pasas horas sentada enfrente de un computador, horas hablando con gente, atendiendo clientes, y eso también cansa, ¿verdad? Tal vez tú en tu casa desgastas Toda y cada una de tus energías con tus hijos, ¿verdad? En tu ministerio, de arriba para abajo, y creo que llegamos a ese punto de decir, un respiro es lo que necesito, un respiro, un tiempo fuera, ¿verdad? unos cuantos minutos, creo que esto es natural, creo que esto es normal y todas podríamos compartir historias de qué nos gusta hacer en este tiempo si es que llegamos a tener este tiempo de respiro y creo que es una lucha constante esto de buscar, balancear las cosas, ¿verdad? La organización, la Biblia nos habla del descanso nos habla del descanso y entonces sabemos que le tenemos que dar prioridad, pero a veces es difícil y nos encontramos agotadas hasta altas horas de la noche, levantarnos, um, levantándonos muy temprano por la mañana con la rutina una, una y otra vez, ¿verdad? Y entonces una dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo? ¿Cuándo tomo ese respiro tan necesario para mi cuerpo? Y, y yo sé que es necesario, yo sé que es importante y yo te animo, te animo a que tú tengas tiempos de descanso establecidos e intencionales en medio de tu rutina. No importa a qué te dediques porque es muy importante. Es muy importante para tu salud. Es muy importante para tu servicio a Dios como hija de Dios. Es muy importante para tu hogar que tú tengas esos tiempos, es necesario. Entonces, yo eh, tal vez en algún futuro, ¿verdad? En este podcast, ya que estoy tan emocionada que tenemos este espacio tan íntimo, tan personal para tratar cualquier tema, eh, me encantaría tocar este tema de la organización. Este tema de cómo aún el descanso hace parte ¿verdad? de esa agenda tan apretada que tenemos. Ese será un excelente tema, pero el respiro del que hoy quiero hablar contigo, el respiro del que hoy te quiero compartir, es el respiro espiritual. Es de un respiro no tanto para el cuerpo, pero para el alma. ¿Verdad? Este respiro que no solamente te va a dar cinco minutos de paz, sino un respiro que va a controlar tus emociones, tus actitudes, tu corazón y tu mente, que te puede dar horas, que aunque tu cuerpo esté físicamente agotado, tu mente y tu alma se sientan en completa paz, tus pensamientos. Y, y este respiro es del que yo quiero hablar hoy, porque creo que es el respiro... Que muchas veces nuestra alma está gritando que necesita, tanto como nuestro cuerpo podría gritar que necesita irse a tirar a la cama, pero a veces no escuchamos, no escuchamos y llegamos aún al punto de hacernos insensibles a este respiro que necesitamos. Entonces, que el respiro sea para tu alma y no para tu cuerpo necesariamente. Ese respiro que tú des todos los días. Algo bien curioso que leí eh, uh, buscando un poco ¿verdad? de este tema y me quise meter por ahí en unas curiosidades en internet. Y, y encontré algo que me dejó muy impactada y es que los nadadores, ¿verdad? de los olímpicos, esos que... Eh, tú sabes que nada, ni nada, ni nada, yo no sé cuánto, cuánto recorrido, tan largo, tan agotador, dice que estos nadadores profesionales... Están bien educados en su respiración. Es lo más importante que ellos deben educar. Obviamente aprenden estrategias y técnicas en el nado. Tienen que tener una condición física muy buena. También su salud debe estar en muy buen estado. Su alimentación. Pero dicen que algo a lo que ellos le invierten más tiempo en su preparación. Sobre todo para estas competencias tan importantes es en manejar su respiración, su respiración, en saber respirar adecuadamente, controlar las respiraciones y cuando lo hacen que sea realmente efectivo. Pero lo que todavía se me hizo mucho más interesante es que cuando este nadador o esta nadadora está por comenzar la competencia y este recorrido tan largo que hace en esas albercas gigantes olímpicas, lo más importante es el primer respiro que dan antes de sumergirse. El primer respiro. Y habían unas estadísticas bien interesantes Yo te animo a que tú busques esto De verdad que está muy, muy interesante Nunca lo había visto de esta manera No lo sabía Pero dicen que ese primer respiro Ha hecho la diferencia En las competencias Ha hecho la diferencia entre un nadador Y otro nadador completamente Porque este primer respiro Determina la primera distancia grande donde ellos agarran toda la ventaja, ¿verdad? Y no solo la distancia, sino que con este primer respiro ellos ponen su cuerpo en la condición correcta, ni más ni menos, que necesita para comenzar a hacer todo este esfuerzo debajo del agua. Y obviamente ellos siguen respirando, ¿verdad? No es como con un respiro llegaron hasta el final, hasta la meta. Ellos siguen respirando, pero estas siguientes respiraciones eh, son cortas y son muy prolongadas. Ah, bueno, mejor dicho, con tiempo muy prolongado entre ellas y cortas. Y realmente dicen que solo es mantener, mantener y, y bueno, ellos ahí, ¿verdad? Tienen toda su estrategia. Pero lo que sí se me quedó muy grabado es que el primer respiro que ellos dan es el más importante. Y ese primer respiro ha determinado el fracaso o la victoria de muchos nadadores. Y wow, yo me quedé impactada porque digo... Qué increíble que todo dependa de ese primer respiro, ¿verdad? Uno los ve que simplemente se sumergen y van y van y van y puedes pensar más en los otros respiros que en el primero. Al menos yo nunca lo había visto, no lo había pensado de esa manera. Y esto me hace recordar a nosotras que durante el día necesitamos tantos respiros a veces, ¿verdad? Como hablábamos ya todos estos minutos pero hay un respiro que es el más importante y, y es el primer respiro que damos en el día y no solamente me refiero al físico o más bien no me refiero al físico porque yo sé que ese respiro es importante hay que ser agradecidas con ese respiro que Dios nos permite dar cada mañana al despertar pero yo me refiero a ese respiro en intimidad con nuestro Dios a ese respiro que va a determinar la victoria o el fracaso de nuestro día, a ese respiro que va a determinar la victoria o el fracaso en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, no importando qué tan larga sea esa alberca olímpica, no importando qué tan llena esté la agenda, verdad, no importando qué tan saturada esté esa rutina, ese primer respiro lo determinará todo. Para mí es increíble hacer esta comparación, para mí es um, muy acertado decir que este primer tiempo con nuestro Dios en las mañanas es el respiro que necesitamos para tener victoria sobre el enemigo, sobre nuestra carne durante el día. Y yo te quiero dar este siguiente consejo con todo lo que acabamos de hablar y relacionándolo. Toma tu respiro antes de sentir que se agota el aire. Toma tu respiro antes de sentir que se agota el aire. Ese respiro más importante. Yo no echo de menos el cansancio físico, yo no echo de menos, como hablábamos, ese agotamiento crónico que puede existir a veces, yo no echo de menos nada de eso. Pero aún más difícil es un agotamiento espiritual, es un cansancio espiritual. No tener esas ganas de seguir, no físicamente, sino anímicamente anímicamente, espiritualmente, eso no solamente es triste, es peligroso y solemos no hacerle mucho caso. En Isaías, el libro de Isaías, hermoso libro, capítulo 26 y versículo 3, me encanta este versículo, probablemente sea alguno de tus favoritos o lo sepas de memoria, que dice, tú guardarás, completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuántas veces anhelamos tener paz en nuestro día? Y a veces relacionamos la paz con una agenda vacía. A veces relacionamos la paz con que todo esté en perfecto estado en mi rutina, ¿verdad? En, mi, en todo lo que tengo que hacer en casa, a veces relacionamos paz y buscamos la paz equivocadamente, diciendo, ¿cuándo voy a tener paz? Imaginándonos un fin de semana sin nada que hacer, pero tú te has puesto a pensar que la paz de la que Dios nos habla y la que hace referencia en esta porción es una paz que no es física, que no se refiere a un reposo físico, que no se refiere a cinco minutos sentada, se refiere a una paz interior, se refiere a una paz del alma, en mente, en el corazón. Y dice que esta paz solo se logra en aquel o en aquella mujer Cuyo pensamiento está perseverando en Dios, en el lugar correcto. Yo he hablado en otras ocasiones y me encanta decirlo. Puede que todas tengamos diferente opinión de en qué momento del día es mejor tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Algunas pueden hacerlo de noche, otras pueden hacerlo de tarde pero yo he hablado en diferentes ocasiones que a mí me encanta hacerlo de mañana, que sea ese primer respiro de mi día, porque eso determina toda victoria o derrota en mi vida, el hacerlo o no hacerlo, ese primer respiro. Creo que no hay día en que nosotros no necesitemos de dar ese respiro tan importante antes de comenzar con toda esa carga tan grande que es a lo que tú te dediques. Porque cualquier trabajo, cualquier ocupación es demandante, es desafiante, es agotadora, ¿verdad? Y, y bien increíble cómo vemos muchas mujeres o cómo nos encontramos nosotras mismas buscando una paz, equivocada, eh, malentendida, ¿verdad? No es que necesitemos un día libre, aunque es bueno, ya hablamos del descanso y me encantaría tocar ese punto, como te digo en otra ocasión, con más amplitud y cuidado. Pero creo que lo podemos entender bien. No se trata de esas vacaciones soñadas o, o de que por una semana mi rutina se rompa y yo pueda tener un tiempo para organizar mis ideas. Y cómo usamos estas expresiones, ¿verdad? Organizar mis ideas, mi mente, estar en paz y volver. Pero no nos ponemos a pensar que nada de eso será suficiente si nosotros no invertimos en esos pequeños e importantes respiros antes de comenzar la carrera de cada día. Es muy importante. Y escucha esto. Cuando no hay respiro, hablando de este respiro espiritual, cuando no hay respiro, el cáncer de nuestra carne comienza a construir morada en el alma. El cáncer de nuestra carne. ¿Y en qué se manifiesta este, este cáncer? cuando no hay ese respiro tan importante y esencial cada mañana, cuando no es lo primero, este cáncer, de nuestra, este cáncer de la carne se manifiesta en nuestras actitudes, en esos arranques de ira, en esos arranques de enojo, en esas malas decisiones, incluso aunque parece que estamos muy ocupadas, el cáncer de nuestra carne se convierte y se manifiesta también en una insatisfacción. Que aunque estuvimos corriendo de 7 de la mañana a 11 de la noche, no sentimos productividad alguna. No sentimos satisfacción o recompensa alguna de nada. Porque no es tanto lo que yo me esfuerzo físicamente, sino cómo está mi corazón. Recuerda aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a ese tú guardarás en completa paz. Porque en ti ha confiado. Y yo te pregunto, ¿en quién confiamos nuestro día, nuestra rutina, nuestras ocupaciones, nuestro cuerpo, nuestro ser en nosotras mismas? Y por eso nos encontramos pidiendo tantos y tantos respiros y tiempos de descanso. Y por favor, que algo suceda para que esta rutina rompa pronto y yo pueda descansar. Y nunca nos sentimos en paz, porque recuerda que mal entendemos la paz. La mal entendemos. Entonces, estos respiros espirituales deben ser intencionalmente puestos en primer lugar en tu agenda intencionalmente porque si lo dejamos al tiempo nunca lo vamos a tener y créeme que la falta de este respiro espiritual te puede matar mucho más rápido que un respiro físico ambos son importantes pero aún yo conozco mujeres muy desocupadas, con una rutina de maravilla, que pueden descansar y que no tienen tanto estrés, pero no tienen paz en su corazón. Porque el respiro más importante no lo tienen y eso es más peligroso todavía. Más peligroso, dice Romanos capítulo 8 y versículo 6, y si usted lee en, context, en contexto, perdón, si, si puedes leer en contexto, es mucho más entendible la esencia, pero dice Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, y volvemos a encontrar esta palabra que tanto anhelamos, paz, paz, el ocuparse del espíritu es paz, no es que no hay provecho en ocuparse de la carne, pero cuando es nuestra única ocupación, y por eso te invito a leer el contexto, es nuestra única ocupación, nuestro único afán, nuestro único interés e intención, el ocuparnos de esta carne, eso es muerte, pero el ocuparse del espíritu, es paz, vida y paz, tú te habías puesto a pensar en ese respiro, tú te habías puesto a pensar en la importancia que tiene ese primer tiempo en tus mañanas y lo que afecta o ayuda en tu día el tenerlo o no tenerlo, como les dije, yo no estoy en contra de tener el tiempo de intimidad, de devoción, de oración, de lectura bíblica durante las tardes o las noches. Yo por mucho tiempo lo hice así. Pero cuando descubrí el efecto que tenía en mi vida y en mi día, el hacer de este tiempo tan precioso, el hacerle un lugar en las mañanas, antes de nada, yo quedé impactada porque... Es diferente venir en la noche cuando ya actúo en mis fuerzas, cuando ya decidí en mi prudencia o imprudencia, mejor dicho, cuando ya reaccioné en mi carne, en mi afán, en mi cansancio, en mi necesidad de un respiro físico, a cuando yo vengo, ¿verdad? Tal vez de noche nuevamente, pero yo sé, Señor, gracias y qué bendición que lo primero que hice este día fue tomar ese respiro que determinó todo lo demás. Y yo te pregunto, ¿el día de hoy ya tomaste ese respiro? Puede ser que el día de hoy no, no has tenido ni un tiempo libre. Es más, puede que este podcast lo estés escuchando mientras lavas trastes, mientras vas manejando, ¿verdad? En camino a alguna ocupación. Puede que lo estés escuchando mientras estás en la oficina. Puede que lo estés escuchando mientras estás muy ocupada también. Pero créeme que si tú... Has tomado ese respiro hoy. Puedes sentir que aunque estés tan ocupada, que aunque estés tan cansada físicamente, puedes experimentar esa paz que Dios promete. Y como dije ahorita, podemos tener um, el otro lado verdad, de la moneda. Estar completamente... Um, desocupadas o con una rutina que nos tiene contenta porque podemos tener reposo cada ciertas horas, etcétera, verdad? No es tan pesada, tal vez estás de vacaciones o tal vez con todo esto que está sucediendo en el mundo tienes más tiempo en casa. Pero yo te aseguro que no hay verdadera paz cuando no existen esos respiros tan importantes. Hay que darnos el tiempo. Hay que examinarnos. Y es importante darnos cuenta y somos responsables de buscar el darnos cuenta de cuándo funciona mejor el tener estos tiempos con Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones esta expresión porque no quiero que se malinterpreten mis palabras. Um, no quiero decir que tener un tiempo con Dios es ineficiente o no es efectivo durante la tarde o la noche ¿verdad? o que la palabra de Dios deja de ser viva y eficaz a partir de ciertas horas del día por supuesto que no pero lo que sí estoy muy segura y esto lo puedo decir con mucha certeza es que sí hay efecto en nuestro en nuestra mente, en nuestro corazón en nuestro comportamiento, ahí sí hay efe efecto, ahí sí se altera la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras estamos en carne, cada día luchando con una naturaleza y si eso no lo sometemos cada mañana a Dios, ya tenemos el fracaso garantizado, es como este nadador que entra al agua y algo pasó unos segundos antes que no respiró bien, eso determina el resto de su carrera en esa um, piscina, ¿verdad? en ese nado. Eso determina el resto. Que respiró mal, que tragó agua, que no fue suficiente, que se está ahogando. Lo que sea que vaya a pasar y cuántas cosas en nuestro día pasan producto de nosotros no haber tomado ese respiro bien tomado con el tiempo que se requiere y con el sumo cuidado y cuántos desastres nos pasan en la carrera de nuestro día un respiro es importante y te quiero recordar algo que mencioné hace unos minutos que el respiro sea para tu alma y no para tu cuerpo necesariamente si necesitas descanso físico pero no es primordial sobre el descanso en los brazos de Dios, en la presencia de Dios. Nunca, nunca se va a comparar este descanso del alma al descanso físico. Jamás, nunca se va a comparar. Y yo te invito a pensar en esos días, incluso si ese día es hoy, que estamos tan agotadas, rogando por cinco minutos para sentarnos o recostarnos y hacer esa comparación de cómo estará nuestra alma. Nuestra vida espiritual estará pidiéndonos a gritos cinco minutos, estará pidiéndonos a gritos un respiro en presencia del Señor. Hay que ser sensibles, escuchar esta voz de nuestra vida espiritual que tal vez está decayendo y ahogándose, y recuerda, toma tu respiro antes de sentir que se agota el aire. Muchas gracias por haber compartido hoy de tu tiempo para escuchar este episodio, te recuerdo que también puedes encontrarnos en las redes sociales de Facebook e Instagram como Ante Sus Ojos. Seguimos por aquí presentes en futuros podcasts. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo.